0: Sprint final pour les deux candidats à la présidentielle. Dernier déplacement, dernier meeting, dernier bain de foule. Emmanuel Macron et Marine Le Pen n'ont plus que quelques heures pour convaincre les Français. Une fin de campagne express. Nos journalistes étaient sur place. En Ukraine, les forces russes ont-elles pris le contrôle de Mariupol Vladimir Poutine revendique la libération de la ville portuaire, une information qui n'a pas été confirmée par Kiev. Les derniers combattants refusent de se rendre. Ils sont retranchés dans une usine avec des centaines de civils. Le point sur la situation dans un instant. Le président américain juge, lui, contestable le contrôle de la ville de Mariupol par la Russie. Joe Biden a décidé ce jeudi d'augmenter son aide militaire à Kiev. 800 millions de dollars supplémentaires. Le président des États-Unis jure que Moscou ne réussira jamais à occuper l'Ukraine. Et puis la disparition de Jacques Perrin, l'acteur et réalisateur s'est éteint ce jeudi à l'âge de 80 ans. L'homme très engagé pour la planète a notamment joué dans Podane ou encore Les demoiselles de Rochefort pour ne citer que un extrait à la fin de cette édition. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition de la nuit à la une plus que deux jours avant le second tour de l'élection présidentielle. Et regardez les résultats de notre dernier sondage Opinion Way pour CNews. Au lendemain du débat d'entre-deux-tours, l'écart continue de se creuser entre les deux candidats. Emmanuel Macron est à 57% des intentions de vote. Il a gagné un point. A l'inverse, sa rivale, Marine Le Pen, en perd un pour s'établir à 43%. Les deux finalistes à la présidentielle ont donc entamé le sprint final. L'un comme l'autre, ils sont retournés ce jeudi sur le terrain à la rencontre des Français. Emmanuel Macron était en déplacement en Seine-Saint-Denis, département qui a largement voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Alors l'opération séduction a-t-elle fonctionné Le point avec Loïc Signor.
1: Il n'y avait pas vraiment de thématique précise à ce déplacement en Seine-Saint-Denis. Mais Emmanuel Macron poursuit ses déplacements sur les terres de gauche, les terres de Jean-Luc Mélenchon. Il est arrivé le leader insoumis en tête au premier tour, loin, très loin devant Emmanuel Macron, avec 60% des suffrages. Le président candidat s'est affiché aux côtés même d'un ancien soutien de Benoît Hamon, l'un de ses plus proches collaborateurs à l'époque, Mathieu Anoutin, devenu maire de la ville de Saint-Denis. Il faut additionner les forces vives malgré les différences qui peuvent exister entre les projets, nous a dit le président candidat, au sortir d'un débat qu'il n'a pas voulu commenter un débat face à Marine Le Pen. Je ne suis pas, dit-il, le commentateur de mes mimiques ou de ma supposée arrogance circulée. Il n'y a rien à voir. Le chef de l'État a fini par enfiler les gants de boxe sur cette terre qui accueillera les Jeux Olympiques en 2024 comme un symbole, nous dit-il. Il va falloir aller combattre le programme de Marine Le Pen jusqu'à la dernière seconde, présider jusqu'au dernier quart d'heure, être candidat jusqu'au dernier moment, jusqu'à dimanche soir, avant la réinvention promise, même si sur ce terrain-là, Emmanuel Macron ne donne toujours pas d'indice.
0: Et puis 20 ans jour pour jour après l'accession de Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle, Emmanuel Macron a exhorté « Nous ne devons pas nous habituer à la montée des idées d'extrême droite ». Je vous propose de l'écouter.
2: Nous sommes 20 ans après ce qui fut un choc pour notre démocratie qui était la présence de l'extrême droite au second tour des élections présidentielles françaises. Et ça rejoint ce que je disais d'ailleurs il y a quelques semaines à l'Arena. Je pense que nous ne devons pas nous habituer à la montée des idées d'extrême droite. Je pense qu'il y, y a des différences dans une vie démocratique, dans un champ républicain, qui peuvent s'affronter lors des élections locales ou nationales. Mais il y a des, des différences de valeur et d'ordre ensuite entre, euh, je dirais, les catégories d'idées.
0: Pour son dernier meeting de campagne, Marine Le Pen a choisi d'aller à Arras, dans le Pas-de-Calais, un terrain déjà conquis par la candidate du Rassemblement national, dans un discours très offensif. La candidate a appelé à un front anti-Macron. Elle a qualifié le président président qui n'aime pas les Français. Ce sont ses mots. Yohan usaï était sur place. Il nous raconte.
2: Il n'y a pas de fatalité et encore moins de résultats acquis d'avance. Dans son discours qui a duré un peu moins d'une heure, Marine Le Pen a exhorté les Français à se lever et à aller voter. Dans une longue anaphore adressée au peuple de France, la candidate du Rassemblement national implore les électeurs de demander des comptes et de congédier les dirigeants qui, selon elle, ont ruiné et méprisé les Français. Je suis prête, leur a dit Marine Le Pen, prête à gouverner le pays avec un objectif, lui redonner confiance, message d'espoir et de mobilisation. Donc, alors que pour l'instant Marine Le Pen est toujours largement distancée par Emmanuel Macron dans les sondages, mais elle le sait. Si elle souhaite inverser la tendance d'ici dimanche, elle aura besoin des abstentionnistes, ceux qui ne sont pas allés voter au premier tour. Marine Le Pen de poser ensuite cette question peut-on confier durant cinq années de plus le pays à un candidat qui hausse les épaules quand on lui parle de l'ensauvagement du pays et quand on lui parle de son bilan qu'elle a une nouvelle fois jugé catastrophique Ce vendredi, durant la dernière journée de campagne, Marine Marine Le Pen ira à nouveau à la rencontre des Français sur un marché, puis elle ira discuter avec les soignants pour leur présenter son projet, pour à nouveau critiquer le bilan d'Emmanuel Macron, bilan sanitaire qu'elle juge lui aussi catastrophique. Bref, vous l'avez compris, Marine Le Pen entend faire campagne jusqu'au bout pour tenter d'inverser une tendance qui, pour l'instant, lui est toujours défavorable dans ce second tour.
0: Dans son discours, Marine Le Pen est revenue sur son face-à-face -face la veille avec Emmanuel Macron. Voici comment elle qualifie l'attitude de son adversaire. Emmanuel Macron, nonchalant,
3: condescendant et d'une arrogance sans limite. Un président ne devrait pas se tenir comme cela. Mais sommes nous vraiment étonnés? Son attitude hier soir, son dédain, c'est celui. Avec,
0: laquelle, avec lequel il traite les Français depuis bientôt 5 ans. Marine Le Pen, que vous retrouverez ce vendredi dans l'interview politique, la candidate du Rassemblement national va répondre aux questions de Laurence Ferrari et Sonia Mabrouk. Un rendez-vous à ne pas manquer à partir de 8h en direct sur CNews et Europe 1. Après le second tour de l'élection présidentielle, autre rendez-vous à rythmer la vie politique. Les élections législatives destinées à élire les députés et renouveler l'Assemblée nationale à l'approche de l'échéance. Fabien Roussel appelle à une union des gauches. Je vous propose de l'écouter.
1: L'ensemble des forces de gauche doivent pouvoir s'additionner pour gagner et viser une majorité en juin prochain. C'est à portée de main. Nous appelons toutes les forces de gauche à se fixer un tel niveau d'ambition, car notre pays en a besoin. C'est pour cela que je propose de nous retrouver autour d'un contrat de législature, avec dix axes de rassemblement, qui, surtout, permettront d'apporter des réponses rapides aux Français concernant leur salaire, leur pouvoir d'achat, leur retraite, l'accès à la santé, à l'école. Mettons en commun ce qui nous rassemble.
0: Un rassemblement que souhaite également Jean-Luc Mélenchon. Le député LFI des Bouches-du-Rhône veut que les gauches soient aussi groupées que possible. Objectif, que l'Union Populaire soit majoritaire aux élections législatives et qu'il devienne Premier ministre. Jean-Luc Mélenchon s'est exprimé ce jeudi en conférence de presse à la Maison de la Chimie.
2: Ce qui sert, c'est de convaincre. Et donc, c'est la stratégie que nous mettons en partage, l'Union Populaire. Nous avons un troisième tour. Pour le troisième tour nous devons embarquer avec nous le plus possible de gens qui pensait que ça ne servait à rien le coup d'avant, c'est l'unique but, le reste, c'est des moyens. Des contacts informels ont lieu en ce moment, ce sont des contacts sans exclusives, ce qui est en train de s'opérer, c'est une clarification.
0: L'actualité est toujours marquée par la guerre en Ukraine. Kiev réclame l'évacuation de la Syrie d'Azovstal à Mariupol, usine où sont retranchés les derniers combattants ukrainiens. Ce jeudi, Vladimir Poutine a revendiqué la prise de la ville assiégée et ordonné que les militaires restent autour du site industriel plutôt que de donner l'assaut. On fait le point sur la situation avec Laura Cambo.
4: Dans cette mise en scène orchestrée par le Kremlin... Le ministre de la Défense russe annonça Vladimir Poutine une victoire militaire, la prise de Mariupol.
3: Les forces armées de la Fédération de Russie et la milice de la République populaire de Donetsk ont libéré Mariupol. Le reste des formations nationalistes se sont réfugiés dans la zone industrielle de l'usine Azovstal.
4: Sous cette colonne de fumée, le site d'Azovstal, le dernier bastion ukrainien de Mariupol, une zone que Vladimir Poutine, en chef de guerre, demande à assiéger.
2: Je considère que le projet d'assaut de la zone industrielle est inutile. Je vous ordonne de l'annuler. Bloquer cette zone de façon à ce qu'une mouche ne puisse pas passer.
4: La prise de la ville n'a pas été confirmée par Kiev. Hier encore, les Ukrainiens demandaient la tenue de négociations. Selon eux, au-delà des bataillons de soldats présents dans la Syrie, il y aurait aussi des centaines de civils cachés dans un dédale de souterrain. Mariupol est un verrou stratégique pour les Russes. Sa prise permettrait de relier la Crimée aux troupes pro-russes de l'est de l'Ukraine. Si la prise de la ville est confirmée, ce serait donc une victoire importante pour Moscou.
0: L'évacuation des civils toujours aussi difficile. Ce jeudi, trois bus ont pu quitter le port de Mariupol pour rejoindre la ville de Zaporizhia, avec à leur bord 79 personnes. Pourtant, des dizaines de milliers de personnes sont toujours bloquées dans cette ville ruinée par la guerre, comme l'a confirmé le président ukrainien
5: écoutez.
1: Après nos estimations, il y a environ 120 000 civils bloqués dans l'ensemble de Mariupol. Quant au couloir humanitaire, nous travaillons constamment. Et en permanence, des personnes parviennent à sortir de la ville. Récemment, les Russes ont bloqué ce processus.
5: Il y a une voie
1: diplomatique, il y a une voie militaire. Il n'y a pas d'autre moyen. Pour ce qui est de la voie diplomatique, nous avons essayé de passer par la Turquie, par le président Erdogan, s'ils ne veulent pas échanger des personnes directement. Jusqu'à présent, cela n'a pas été fait. Nous avons offert toutes les options
5: aux Russes.
0: Le président américain juge lui contestable le contrôle de Mariupol par la Russie, revendiqué par Vladimir Poutine. Joe Biden a décidé ce jeudi d'augmenter son aide militaire à Kiev, 800 millions de dollars supplémentaires. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a remercié son homologue américain dans un tweet. Vous le voyez, je suis reconnaissant envers le président Biden et le peuple américain pour le soutien au peuple ukrainien dans la lutte contre l'agression russe. Cette aide est aujourd'hui plus que jamais nécessaire. Les États-Unis sont donc toujours. Dans l'optique d'aider, coûte que coûte, l'Ukraine a repousser les forces russes. Elisabeth Guédel à Washington pour ces news.
6: La Maison-Blanche continue d'armer l'Ukraine aussi vite que possible, assure Joe Biden. Le président américain a annoncé une nouvelle aide militaire de 800 millions de dollars qui devrait arriver avant la fin de la semaine. Le Pentagone en a donné quelques détails. Il s'agit d'artillerie lourde, de munitions, plus de 140 000 et de drones conçus sur mesure pour l'armée ukrainienne. Vladimir Poutine ne réussira jamais à occuper l'Ukraine, affirme encore Joe Biden, un pas convaincu que Mariupol est actuellement sous contrôle russe. Contrairement à ce que dit le Kremlin, il n'y a encore, dit-il, aucune preuve. La réponse de Moscou ne s'est pas fait attendre. La Russie interdit l'entrée sur son sol à 29 personnalités américaines, à la vice-présidente Kamala Harris, à des responsables du Pentagone, à des journalistes politiques des médias américains et à Mark Zuckerberg, le patron de Facebook. Les états unis en tout cas, restent droits dans leurs bottes. Ils vont continuer à aider financièrement et militairement Kiev. Ils ont fermé tous leurs ports maritimes aux navires russes et à ceux liés au Kremlin. La grande interrogation actuellement à Washington, c'est jusqu'où les alliés sont prêts à rester unis face à la Russie. Le plus important, répète Joe Biden, c'est de maintenir l'unité.
0: Au procès des attentats du 13 novembre, la cour s'est penchée ce jeudi sur l'expertise psychiatrique de Salah Abdeslam. Expertise qui pointe une fissure dans son engagement totalitaire et pour lui la possibilité de s'en défaire s'il en a fait le choix. Les explications de Sandra Buisson avec Vincent Burga
7: paraître plus humain, c'était la préoccupation de Salah Abdeslam quand il a accepté une expertise psychiatrique en novembre dernier alors qu'il la refusait depuis 2016. Face au médecins, il est alors dans le contrôle, montre peu ce qu'il ressent. C'est un humain plutôt ordinaire qui s'est engagé dans la déshumanisation totalitaire, analyse un des spécialistes qui voit en lui un conflit interne, une ambivalence qu'il dévoile au fil des audiences entre le Salah Abdeslam qui se revendique comme étant un soldat de l'État islamique et Salah Abdeslam qui a renoncé à se faire exploser par humanité selon ses termes et qui martèle qu'il n'a pas de sang sur les mains. Pour les psychiatres, l'accusé oscille et a déjà évolué depuis cette expertise. Preuve pour eux que le choix est encore possible. Soit il s'enferme définitivement dans son idéologie totalitaire soit il s'en libère et entame une réhumanisation, mais les médecins alertent. Cela pourrait provoquer son effondrement dépressif et un risque suicidaire pour les psychiatres. Salah Abdeslam ne pourra éprouver des sentiments vis-à-vis -vis des victimes que s'il sort de la propagande de Daech, qui pense pour lui, faisant des victimes des cibles d'une guerre dont il a été le soldat.
0: Nouveau rebondissement dans l'enquête sur la disparition de la petite Madi, 15 ans après sa disparition. Un suspect a été mis en examen en Allemagne à la demande de la justice portugaise. Ce rebondissement intervient alors que les autorités allemandes affirment que depuis 2020, avoir des preuves du meurtre de la petite Madi, identifiant un pédophile multirécidiviste allemand déjà en détention et comme étant le principal suspect. Enlisé dans le scandale du Partygate, Boris Johnson désormais visé par une enquête parlementaire. Les députés vont tenter de déterminer si le Premier ministre britannique les a trompés dans cette affaire. S'il a menti à propos des soirées organisées à Downing Street en plein confinement. Les explications en direct de Londres avec notre correspondante Sarah Menaï.
8: Après cette revue infliger infligé une amende d'environ 60 euros pour avoir enfreint les règles anti-Covid et avoir participé... À un anniversaire surprise, le sien, ses 56 ans, en juin 2020, Boris Johnson va désormais devoir subir une enquête parlementaire. Le Premier ministre britannique avait réitéré ses excuses devant le Parlement en début de semaine des excuses, sans convaincre, puisqu'une nouvelle fois l'opposition avait réclamé sa démission. Il faut dire que Boris Johnson est le premier chef de gouvernement britannique en activité à enfreindre la loi. Il n'est en plus pas à l'abri de nouvelles sanctions, de nouvelles amendes, puisque la métropolitaine police de Londres, qui enquête sur ce fameux partygate, n'a pas terminé ses investigations. Et donc en attendant, les députés britanniques ont voté ce jeudi l'ouverture d'une enquête parlementaire. Boris Johnson est accusé d'avoir sciemment induit le Parlement en erreur au sujet de ces soirées organisées au 10 Downing Street en pleine pandémie. Dans une dizaine de jours, le 5 mai exactement, ce n'est plus aux députés que Boris Johnson aura affaire, mais bien aux urnes, aux électeurs britanniques dans le cadre d'élections locales. Interrogés par la presse britannique aujourd'hui, 72% d'entre eux estiment ne plus avoir confiance en leur Premier ministre. Il
0: était acteur, réalisateur et producteur français. Jacques Perrin s'est éteint ce jeudi à Paris. Il avait 80 ans. Jacques Perrin a marqué l'histoire du cinéma français, notamment pour ses rôles dans Podane, le crape-tambour, les choristes ou encore les Demoiselles de Rochefort, comédie musicale culte avec Catherine Deneuve. Je vous propose d'en regarder un extrait.
5: Je l'ai cherché partout, j'ai fait le tour du monde. De Venise à Java, de Mania encore, de Jeanne à Victoria, de Vénus en je compte, je ne l'ai pas trouvée et je la cherche encore. Je ne connais rien d'elle, et pourtant je la vois.
0: Et on ouvre ce journal des sports avec du football et la Ligue 1. La bataille pour la troisième place bat son plein. Le stade Rennais, Strasbourg et Monaco se livrent une guerre pour jouer la Ligue des champions. Le résumé après la 33e journée de Ligue 1 avec Clara Mariani.
3: Incertain, indécis, il est à croire que la Ligue 1 aime le suspense au moins pour la troisième place. Des trois candidats, c'est peut-être Rennes qui fait aujourd'hui grismine Battu 2-1 en Alsace, les Bretons sentent le vent du boulet.
8: Il va falloir rebondir mais on l'a déjà fait. Euh, on l'a déjà fait plusieurs fois dans la saison. Il faudra remettre euh, tout à plat pour euh, avancer et surtout euh, bien gérer euh, les émotions de cette fin de saison.
3: Le chassé en effet a été dominé à l'ameno par une équipe strasbourgeoise euphorique et au coup de fourchette solide. Avec un onzième match de suite en championnat sans défaite, les Alsaciens sont sur un nuage.
2: On pense, nous, juste à préparer les matchs, à, à jouer au foot, voilà, sans penser aux, aux conséquences. La sérénité, elle vient de là, elle vient aussi de, de la confiance qui a été accumulée tout au long de la saison.
3: Garder la tête froide, c'est aussi la volonté affichée par Monaco. Victorieuse 1-0 de Nice, concurrent direct pour l'Europe. L'ASM a signé un cinquième succès de rang et rejoint Breton et alsaciens.
2: Il y a encore euh, ces cinq matchs maintenant qui sont tous importants. Et on doit rester concentré avec le même état d'esprit.
3: À six points seulement de Marseille, pas encore assuré de la deuxième place synonyme de Ligue des champions. Rennes, Strasbourg et Monaco n'ont plus qu'à. Convaincre et combattre, les succès sont à ce prix.
0: En Angleterre, les réactions se multiplient après l'exclusion des joueurs russes et biélorusses du tournoi de Wimbledon. Le numéro un mondial Novak Djokovic a fustigé cette décision. On fait le point avec Sacha Zelensky.
5: C'est une décision largement critiquée par la planète tennis et notamment l'ATP. Exclure les joueurs russes et biélorusses du tournoi est injuste et peut causer un précédent dommageable au tennis. Un choix qui va lourdement impacter le tournoi. 17 joueurs et joueuses russes et biélorusses dans le top 100 seront absents. Parmi eux, le numéro 2 mondial Daniel Medvedev ou encore Arina Sabalenka, demi-finaliste l'année dernière à
1: Wimbledon. Je me demande même quelle forme juridique et sur quoi ils peuvent s'appuyer pour justement interdire à un joueur de pouvoir participer. Ce n'est pas un bon signal qui est, qui est envoyé parce que ça, ça place les joueurs dans une situation entre
5: guillemets de responsable. Et pourtant, Daniel Medvedev et Andrei Roublev ont notamment exprimé leur opposition à l'invasion russe. Le choix de Wimbledon serait surtout politique et motivé par la tension qui règne entre le gouvernement britannique et les deux pays en guerre contre l'Ukraine. Une ingérence fortement
1: critiquée par les joueurs.
5: L'organisation pourrait revenir sur sa décision si la situation en Ukraine change sensiblement d'ici le début du tournoi le 27 juin.
0: Sprint final pour les deux candidats à la présidentielle. Dernier déplacement, dernier meeting, dernier bain de foule. Emmanuel Macron et Marine Le Pen n'ont plus que quelques heures pour convaincre les Français. Une fin de campagne express. Nos journalistes les ont suivis. Restez bien avec nous. On y revient dans quelques instants sur CNews.
2: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.